0: Мужчина он обязан кончить. То есть это хорошая установка, мне нравится. Он обязан с точки зрения природы.
1: В определенной ситуации без планирования какого-то ты не сможешь создать романтическую установку. Понимаете,
2: а, мне да, кажется, да. в
3: Магнитогорске трахаться хочется меньше, чем в Майами. Не, да. не. Он, короче, он каждую субботу в воскресенье устраивал там оргии прям на балконе.
2: Не на балконе, в квартире. Нормальные
1: да. или гейские? Гейские.
2: Hey, yo! Это подкаст сегодня без секса, и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про отношения и выбор партнера, ориентируясь на его половую конституцию и энергетический потенциал. Мы обсудим, могут ли сложиться отношения у людей с разным сексуальным темпераментом, можно ли при выборе партнера ориентироваться на дизайн человека и что это такое, и в чем измеряется сексуальность. Давайте каждый из нас представится и скажет, при каких обстоятельствах ему стало известно о сексе. Меня зовут Виктор. Меня вот воспоминали... Воспоминания в голове Я помню, я был в детском садике Я не знаю как, но я уже знал, что такое секс Почему? Потому что я наблюдал За чьей-то кроваткой И там было какое-то шевеление Я подозревал, что Я что-то упускаю в этой жизни Как будто кто-то Впереди меня идет Что за шевеление там было? Ну там были мальчик с девочкой в детском садике? <смех> да, я подумал, ничего себе, там какой-то альфа-самец. Типа в там соседние кровати просто. Да, да, но я вот прям вот так взором как-то их... Они потом женились? <смех> ну, если только вот эти детские свадьбы, знаешь. Так, ну а давайте дальше. Представление
3: о сексе. В общем, была такая екатеринбургская фирма по записи видеокассет, называлась она «ЕА». Это был 98-й год. В общем, мама мне привезла в 98-м году, мне было 7 лет, кассету с мультиками. И перед тем, как мультики начинались, вот эти вот чуваки, которые делали эти кассеты, они записывали типа анонсы э, фильмов, которые у них тоже есть кассеты, но вы можете их приобрести по подписке. И в общем там Там была вставка, была вставка эротического фильма Пляжные фантазии Евы перед мультсериалом, по-моему, про каких-то щеночков или там чего-то еще. Это половое воспитание. Да, и я эту заставку пересматривал, я не знаю, сколько раз, это было мне там лет шесть или семь, не, это мне было 7 лет, как раз мама приехала сюда с братом поступать в Юрокадемию в 98-м году, и вот привезла мне эту кассету. Но она не знала об этой вставке. Как она я могла не знать? Это самое начало. Ну, как? что, пропускала? Ну да... Пром... она мне подарила как, эту кассету запакованную. Типа, вот я тебе мультики привезла, смотри. Не, мне мама, кстати, тоже не раскупила комедию. а Все смотрели фильм
1: Джейма учили Боб на «Светный да. удар». Конечно. Помните, да, к начало, когда они стоят у магазина, да. тол... ну, толкают дурь и просто... Курит шмаль. Да, курим шмаль. А что вы понимали, в Мама подарила эту кассету, когда мне было лет 13. А как это произошло? Она просто подошла там в магазине к мужику и говорит: Я хочу сыну купить комедию какую-нибудь новую. А он не уточнил, сколько мне лет, и вот я смотрел у ну, Джеймоучи. 13
2: лет узнала о сексе только.
1: Да нет, почему в 13 лет? О нем я узнал раньше. Я, кстати, даже не могу определить какой-то конкретный момент. Мне кажется, у меня формировалось в этом представление отрывочные, знаете, боевиков 90-х годов. Боевиков, комедий, где везде какие-то были сексуальные у сцены. первый
2: опыт был с Брюсом улисом
1: Но везде были какие-то сексуальные сцены. И как-то это постепенно-постепенно у меня сформировалось. Какого-то
3: конкретного момента,
1: как с твоими приключениями Евы у меня не было. Пляжные
3: фантазии Евы. Надо пересмотреть фильм. Надо найду да. ВКонтакте. Лучше,
0: чем еще иначе Патруль. Да, да, я, кстати, ни разу
3: этот фильм так и не посмотрел. Надо посмотреть.
0: Я Лиза, и у меня это произошло раньше, потому что у нас в детском саду, я сейчас только что-то вспомнила, а у нас слово «трахаться» это было слово, которое обозначало идти в туалет и рассказывать друг другу секреты. Кто-то, видимо, принес вот, вот эту байку из дома. И она очень быстро распространилась у нас в детском саду. И я помню, как я гордо захожу на кухню, там сидит мама и папа и завтракают, и меня спрашивает папа, говорит, что ты будешь делать э, сегодня в детском саду? На что я, конечно, громко объявляю, трахаться. после этого он заорал, чтобы я никогда в его жизни до его смерти не употребляла это слово при нем и никогда этим не занималась. И после этого, конечно, заинтересовалась, что это такое. Начала выяснять у мамы, а мама как-то никогда не скрывала, она мне объясняла, ну, это грубое название этого процесса, после которого появляются дети. Ну, а дальше как-то мне никогда не закрывали глаза во время просмотра фильма И поэтому как-то очень быстро я догнала. Я составила этот пазл и поняла, что вот почему всем детям запрещают это смотреть. И родители синеют, когда эротическая сцена в кино. И после этого я поняла, что, ну, наверное, это что-то подобное. Ну, как-то сложилось. Почему
2: так неловко всегда смотреть эротические сцены? Почему, Почему
3: запрет? Что в этом плохого? Ну. Все боятся того, что ребенок что-то неправильно
0: поймет? Ну, просто у нас это все идет из-за того, что в Советском Союзе секса не было, и секс должен был быть молчаливым и вести к ну, размножению в прямом смысле слова. То есть секса не было, не было культуризации секса. И поэтому, когда она на. Вот После падения железного занавеса начала на нас активно наступать. В этот момент все не понимали, как реагировать, потому что росли в одной реальности, а потом в 91-м, 92-м реальность очень поменялась.
3: Родителям на моментом, когда этот железный занавес падал, там условно говоря, перестройка, там 90-е годы, им уже было там по 20, по 30 лет, и я думаю, там у них половая жизнь цвела бурным цветом.
0: Но об этом никто не говорил. То а есть... вот
2: как они трахались, действительно? <смех> так же <смех> общались там? Yeah, это просто...
0: как, как, как непонятно, то есть это как в потемках, потому что нет никакого эталона. Ну то есть представьте, что сейчас нет в вашей голове никакого эталона секса. А какой он должен быть? Ну, у нас в тот момент, когда железный занавес рухнул, в этот момент появилась реклама секса. То есть э, сексуально это, это не сексуально. Женщины сексуальные выглядят вот так, мужчины сексуальные выглядят вот так, сексуальный секс выглядит вот так. То есть некий образ сформировался в мозгу. И когда вы не соответствуете этому образу, то как бы появляется так, типа надо поменяться. То есть реклама секса появилась. И из-за этого... Когда эталон появился у людей, понятно, да, что такое эталон да. в данном формате, playboy, все остальное. То есть вот секс выглядит вот так. Playboy ⁇ это секс, да. Фильм какой-то, где обязательно есть оргазм, это секс. Если оргазма нет, это не секс. Эта установка все еще существует, кстати. А это неправда. Это неправда, конечно же.
2: Леша эксперт. А вот кавказская пленница, помните главную героиню, неужели она не была там секс-символом той эпохи? — Никто ну, ее так понимал. С... —
1: Сексуализация сцен. этого персонажа точно была, сто процентов. — Конечно. — но все там боролись. — Да,
0: но это было очень завуалировано. Понятно же, что все равно никто не говорит о том, что не было у людей, которые читают книги, там, да, у них не было представления и какого-то романтического образа во всем этом, но тем не менее. Об этом не принято было говорить, это нигде не публиковалось, это было нестандартное ну, стандартное как вообще темой для обсуждения. И поэтому все исследовали, как есть вот у меня под одеялом, так, наверное, и правильно. И никто не обсуждал это. То есть как это может быть?
2: Дима, ты как со своей? Под
3: одеялом? Под одеялом. Я под одеялом сплю. Тепло. Сейчас... Кстати, это очень актуально. Сейчас холодно очень под идеалом там, хорошо. Батареи выключили. Да, только
2: обогреватель спасает. Вот все-таки, если вот да, действительно, там, с приходом американизации общества, да, мы начали ориентироваться на какие-то стандарты красоты и сексуальности, то в целом все равно, мне кажется, на сексуальность она будто бы индивидуальная, как мне кажется, потому что я вот могу смотреть там на разных девушек, они могут быть красивые, да, но я как будто не чувствую в них секса. Вот что отвечает за секс в человеке?
0: Я считаю, что жизненная энергия, сексуальная энергия — это одно и то же. То есть, в принципе, энергия жизни, энергия рождения, энергия привлекательности, да и, в общем, химия женщины или мужчины, если она здорова, если человек счастлив, она автоматически становится привлекательной, потому что от человека идет нечто Такое, в чем есть жизнь, и это начинает привлекать людей создавать некий эгрегор вокруг этого человека. Поэтому эгрегор. сексуальность эгрегор ну, сила притяжения, да, вот этого вот магнетизма. И поэтому сексуальность это то, когда человек является органичным в себе. И это точно влечет
2: уверенный, да? Живой.
0: Живой ближе, чем к уверенной, потому что иногда человек может быть очень спокойным, не бровировать, но в этом будет такая привлекательность, что ну как бы и в этом тоже есть уверенность, и сила, и спокойствие, много оттенков. Но жизнь вот это то, что действительно считывается особо ярко. Поэтому я уже не разделяю эти понятия.
1: Слушай, ну у нас же разные, может быть. Может быть, харизма, да, про которые ты говоришь. Что с человеком просто хочется дружить и вообще общаться. А бывает, что с ним хочется переспать. И все, да. И все, да.
0: Ну вот, тогда мы говорим о том, переспать и все это скорее такая сброс напряжения, ну, которое создается. Иногда некие химии людей создают это временное напряжение, и это нормально. Но если мы говорим о том, например, когда с человеком переспал, но с ним все равно офигенно, и продолжает дружить, или общаться, или менять форматы взаимодействия, это и есть жизнь. Это когда мы конкурентны тому, что происходит. Когда жизнь меняется, я меняюсь, другой человек меняется, и мы подстраиваемся под все форматы, которые у нас возможны. Но если у нас хватает этого энергетического запала тупо на переспать, то это значит, что ну вот ровно настолько люди понравились друг другу или привлекли друг друга, чтобы ну не получилось вырастить эту историю дольше и дальше. И этих людей, ну то есть этот человек может быть сексуальным по первичному признаку, большая грудь, красивая попа или там ну красивый торс или еще что-нибудь. Это все. Потому что физическая, исключительно физическая сексуальность сейчас, в том формате мира, в котором мы находимся, очень быстро теряет актуальность. Это классно, временно. Но потом вдруг становится неинтересно.
1: Но а какие нефизические атрибуты сексуальности, мужской или женской, еще тогда есть?
0: Ну вот я говорю, жизнь. Вот жизненность в человеке это да, очень, много
2: жизни. Это
0: очень широкий аспект. То есть, с чего она вырастает? Она вырастает из того, что человек увлечен своим делом. Например, да, то есть человек, любящий свою работу, и, и который каждый день живет этим, он автоматически начинает светиться жизнью. Плюс это человек, который здоров, разумеется. Это значит, что он умеет убирать что-то качественное для своего тела, для своего окружения и так далее. Вот, но в любом случае, это когда человек очень здоров в своем миро, мироощущении. И тогда этот человек сексуален становится. То есть, знаете, когда человек сидит и делает любимое дело, на него смотришь, и думаешь, блин, как хочет тебя оторвать, докопаться до тебя, потому что ты слишком вовлечен в то, что ты делаешь. Я
3: думаю, что вы
2: сталкивались с такими вещами. Ты такой трудоголик, снимай штаны.  — Я возьму себе сверхурочную работу. — Не, просто мне действительно кажется, что вот это как, ты же, когда смотришь на другого человека, тебе либо хочется присоединиться к нему, к его жизни, да, либо нет, и ты ориентируешься на то, а что в его жизни есть, вот его составляющие, если там действительно много каких-то эмоций, событий, наверное, тебе хочется вместе с ним жить, ну а секс это, наверное, есть продолжение жизни.
0: Ну, просто нельзя отделять секс, действительно, от секс всего остального. Ну, то есть это, скажем так, самая верхушка айсберга. Почему я и говорю про все другие составляющие, потому что когда я работала еще и консультировала как сексолог, почему и ушла, в общем-то, именно из этих консультаций, потому что приходят люди, говорят о сексе, а дело-то не в сексе. Я давно поняла эту штуку, что когда разговор о деньгах и о сексе, это никогда не разговор о деньгах и о сексе. А о чем? Это всегда идет причина глубже. То есть, если человек говорит вам, ты мало зарабатываешь, например, это же никогда не про то, что мне нужно, чтобы ты больше денежек и бумажек принес мне домой. Это же про другое. Это значит, что мне не хватает чего-то в уровне жизни или еще где-то. То есть, мы всегда смотрим в более глубокие вещи. С сексом то же самое. Если, ну, как бы, с сексом надо смотреть всегда, что, почему его нет. Потому что человек истощен. Или он нездоров. Или у него эмоциональная какая-то история. Или просто в отношениях задница. Ну, то есть, это никогда не про сам секс. Это как бы лакмусовая бумажка.
3: А с чем в основном люди приходят к сексологу? С какими проблемами?
0: Женщины зачастую привезли ну, из того, что я с чем я работала, приходили женщины и говорили о том, что у них нет оргазма. Все, mm-hmm.
1: 80%. Кстати, можно закончить.
0: Прекрасно, вопрос? что я с, с тремя усилию. Mm-hmm. <laughs> да. Я момент. вот уже
1: несколько раз слышал, что есть только у женщин один вот клитеральный оргазм. Это неправда? Mm-hmm.
0: Ну, как бы. Научная история говорит о чем: что все оргазмы клитеральные. Uh-huh. Почему? Потому что клитор ⁇ это очень большой орган. так же как язык, он у нас длиннющий, он доходит у нас по мышцам вот до сюда. Также у нас и клитеральный. Ну, клитор, как орган, он очень большой, то есть он идет еще внутрь довольно долго. И он охватывает стенки влагалища со всех сторон. Соответственно, получается, что то, что в быту называется вагинальным оргазмом там и так далее, это все, все равно стимуляция ну, той или иной части клитора. Одного Просто... органа, да. Да, как бы. одного mm-hmm. органа, потому что именно он дает эту разрядку у женщин.
2: Ты же не будешь ее допрашивать, какой орган.
0: Просто зачастую для большинства именно, когда достигнут вагинальный, как его называют, оргазм, он более яркий и более тяжело достижимый. А клиторальный, он легкий и такой, более поверхностный. Вот. Его легче достигнуть. Почему? Потому что если женщине повезло, и она в какой-то момент начала сама себя исследовать, и начала просто заниматься мастурбацией тупо, она начала пробуждать эти нервные окончания. А заниматься мастурбацией таким образом гораздо проще, чем вагинальной мастурбацией. Поэтому у большинства женщин это гораздо более простая форма достижения оргазма, и все. И поэтому разделяют для понимания, какой был какой но в действительности их невозможно разделить.
3: Все дороги идут к литру.
0: Ну, типа того, да. А а
3: сколько в этой проблеме физиологического, а сколько эмоционального?
0: О, это вообще невозможно разделить. Ну, то есть, это всегда для женщин в этом плане. Это абсолютно связанные вещи. Если для Понимаете, мы здесь очень отличаемся, чем? Мужчина он обязан кончить. То есть это хорошая природа... установка. Мне нравится. Нет, обязан с точки зрения природы. природе насрать получит, получит, кто получит удовольствие. Ей глобально пофиг. Ей надо, чтобы.
2: Природа за нас, ребят.
0: Да. природе важно, чтобы мы продолжались. Все. Для этого у мужчины должно произойти семью свержения. Женщине в этом плане, как сказали прославленные британские ученые, природе было проще оставить женщинам возможность оргазмировать, чем удалить ее. Это как соски у мужчин типа устаревшая форма. То есть, в общем-то, в природе сложнее сделать вас без сосков это большую мутацию потребует, чем просто оставить вас их и все бесполезными.
2: Не, ну они так симпатично смотрятся <coughs> Я бы не хотел от сосков отказываться но если бы у тебя их не ну, было, странно ты бы не было. страдал без них Атавизм Я да. знаю,
0: что это вот. да. но
1: ну, Кого больше приходит, женщин или мужчин да, В процентном женщина. соотношении, ну, где сейчас... проблема мужчин я,
0: говорю, я сейчас просто не беру в практику ну, ну, когда, Потому когда что, работала. да, когда работал Женщины, потому что женщины легче идут в эту тему Кажется, да, не
1: стесняются. Ну, приходишь ли иногда?
0: Приходили, да, но чаще всего приходили с тем, что она не кончает.
2: Все об одном.
3: И вы всем говорили вот эту историю про природу. и нет, на самом деле,
0: там, конечно, ну, все, там есть решение для женщин. Понятно, что это значит, надо заняться собой, самоисследованием. Во-первых, признаться, что со мной все в порядке, просто, невежество. Просто невежество. И все. Отсутствие образования, отсутствие понимания, как работает организм, как нужно работать со своим телом. Ну и вообще, в принципе, у нас очень много у женщин. Женщин закрепощают в том плане, что реально там ни в коем случае к себе не прикасаться в детстве, когда начинается фаза детской мастурбации. Начиная с трех лет уже начинается процесс очень сильного закрепощения, что там срамно, плохо. Ну, то есть, вот это все уже еще есть, что прикройся. Ну, короче, у нас это все еще. Существует. И, к сожалению, там родители очень пугаются детской мастурбации Они начинают переживать, что то не так. Убери руки, тараканы полезут. Так бывает. Откуда? Оттуда.
2: Ужас. От соседки. А вы, кстати, ходите голыми по дому? Да. Когда ты один дома? Ну, вообще, в принципе, вот вам нравится так? Да. Я здесь среди.
1: Ну, я иногда хожу, да, иногда, да, но не постоянно. Холодно.
2: но вот это нормально?
1: Ну,
0: если рядом дети, есть вопросы. У меня, у меня, короче,
3: был сосед, вот он вечно голый ходил. Я Перед его внутри вечный. Не-не-не. Не-не-не, не у меня в квартире. Я жил на, на, на этаже выше, и у меня окно было на кухне, которое выходило <смех> а он. На, на его балкон. А у него балкон такой стекленный, и он часто выходил на балкон, что-то там поливал а мне кажется, цветы он какие-то. А, тебя заманивал. Да какой заманивал? Он, короче, он каждую субботу в воскресенье устраивал там оргии. Прям на балконе? Не на балконе, в квартире. Нормальные или гейские? Гейские. Oh. Гейские? Oh, ужас. Но он, видимо, был какой-то би- бисексуал. К нему приходила вечно одна и та же женщина и мужик.
2: И... Ты как в биноклях исследовал? Да не
3: в бинокль я исследовал я это все слышал. Дима час смотрел в окно
2: на кухне. Слышал, что вот так прям вот это все слышно было. Я все... слышал, как они там трахались.
3: Даже милицию вызывали. И они присоединялись Он потом ко мне приходил разбираться Типа, зачем я на него жалуюсь Так надо
2: бы, ну, завлек... а там симпатич... Болый, Не, себя. Меня
3: больше даже не трах э, Раздражал, а музыкальное сопровождение Вечно ставил <с Две или три каких-то французских Пидорских песни я даже эти, эти мотивы до сих пор помню. Это этот шар лязнобур, да? Не знаю, что это. Представлял... Сейчас, кстати,
2: не включаешь, когда сексом занимаешься этим Нет.
3: Я просто представляю, как он под эту песню перед
2: зеркалом стоит и папыркой свои там трясет. Он так цветы поливал. Да. Все-таки, вот когда пара складывается, да, вот мы же заранее не можем определить, мы вообще подходим друг другу или нет, вне зависимости от того, это сексуальная вот эта конституция, или вот эта какая-то жизненная энергия, как, как вот это вот понять, осознать, определить и что с этим делать.
0: Ну, то, что сейчас я больше, конечно, да. пропагандирую через те виды консультаций, которые я делаю, это то, что вот у нас есть как раз наш стратегический ум, который пытается сразу же все продумать и пытается проконтролировать и даже знать наперед, что там нас ждет. Но в действительности гораздо больше удовольствия мы от жизни получаем, когда мы просто сдаемся и с интересом подходим к тому, что происходит. То есть мы, к сожалению, очень шаблонизированы в этом плане, потому что нам кажется, что что, ну так, вот сходили на свидание, второе свидание, так, ну третье свидание, уже нужно или поцеловаться, или еще что-нибудь. И там начинаются вот эти шаблоны, и вот эта долбёжка стереотипов, которая очень мешает просто наслаждаться процессом и смотреть, какие все разные.
2: А разве не надо это делать? Что это? Ну вот, целоваться там, разному. Ну а как женщина, вот женщина сразу подумает, с ним не по пути, да, в нем нет секса. Правильно.
0: Слушай, ну сегодня может быть так, что у вас капец связь, а потом проходит день, и вдруг у вас ну, разные волны, разное настроение, и вдруг ты встречаешь человека и понимаешь, что было все не так, как в тот раз, а встречаешь еще через раз, и опять все меняется. Нас не научили тому, что все развивается по волне. У нас все еще есть эта дебильная установка, что нужно запланировать романтик. Как может быть романтика и интрига в одном? Ну, то есть если романтика и интрига – это в одном, а план и вот это вот шаблон – это вообще другая история. Мы пытаемся это скомкать в одно, а потом мы запланировали романтик, а потом один человек не попал в волну другого. Все разосрались, все виноваты, хотя просто не попали. То есть романтика любит интригу. А мы планируем романтику. Ну, то есть у нас вот этих вот установок, которые пытаются спланировать чудо, спланировать жизнь там и какие-то моменты, у нас этого очень много. И мы не даем себе просто сдаться жизни тому, как, тому, что просто происходит. И самое прекрасное происходит неожиданно зачастую. То есть это то, что мы никак не ожидали, а вдруг внезапно оно невинно произошло. И вот то, чего действительно хорошо бы в себе начать воспитывать, не планировать, а просто узнавать человека — Мало ли, может быть, мы станем классными друзьями, а может быть, мы станем классными любовниками, а может быть, даже получится отношения, а может быть, мы переспим, забеременеем, а потом разойдемся, так тоже бывает. То есть бывают всякие форматы, но у нас есть шаблон, по которому все прут, как э, лемминги. А они... который... Почему так?
3: <клышко> Почему они они считают, что этот шаблон приведет к какому-то реально достижимому успешному результату?
0: Мы просто очень боимся. Ну, то есть, все люди боятся потратить свое драгоценное время на что-то не то. Из-за этого делают свою жизнь еще ужаснее и кошмарнее, потому что не успевают ее жить из-за этой беготни, за неким, ну, за неким вот оазисом счастья, который недостижим.
3: Ну, типа там перенасыщают э, отношения всякими событиями, походами куда-то. В том числе
2: от- это цветами, а что, так это можно лёша. делать,
1: перенасытить.
0: Пере- конечно, конечно. Лёш, тебе а вопрос. Какие, вот а зачем какие...
2: ты вот это делаешь? Давай <сих> устроим мини-психотерапию. Давай вот а... человек постоянно пытается искусственно, как мне кажется, временами, насытить свою жизнь событиями. Зачем?
1: Ну, я ее пытаюсь насытить, потому что у меня есть потребность в новых эмоциях, в новых а ты человек. бежишь,
2: значит, от чего-то. Нет, у него просто жизни перебор. А, ты ее пытаешься вот изливать. Да.
1: Слушай, я... Вы просто об этом говорите, как о некой попытке чего-то достичь. Я просто занимаюсь
2: тем, что мне нравится. И все. Уверен? Да. Мне кажется, проблема с тем, что мы планируем, тем, что наш мозг так устроен. Вот, да? да, мужской мозг он так Контрольор. устроен. Нам нужно планировать. Понимаете, Не мы мужской
0: все же... у всех да? так. Конечно. Но просто мне
2: кажется, мужчинам как вот у него задача, ему же нужно построить план, да, там семьи, что вот к такому моменту должен обеспечить там жену, там ребёнка, ещё что-то, да, там Вот всю эпоху. это
0: тоже шаблон. Вот.
2: А как? А по подругу... А женщине же наоборот нужна какая-то стабильность, нет?
0: Слушай, вот сейчас мы ну, нет больше женщины и мужчины, мы вот так тупо больше не делимся. То есть, сейчас есть вот этот, ну, так называемый, мы его называем сейчас переход, переходное время, когда мы идем из как раз времени, когда нужно было спланировать. Зачем нужно было спланировать? Зачем нужно было вообще раз, развивать наш неокортекс? Для того, чтобы мы могли тупо выиграть войны, поделить территорию, обеспечить безопасность, какую-то вот такую реальность, в которой мы живем. То есть такую реальность, в которой мы победили болезни плюс-минус, да. Ну, то есть, действительно мы довольно комфортно сейчас существуем. У нас есть еда, то есть все все вот эти вот базовые потребности у нас закрыты. Но сейчас мы идем в то время, где нужно перестать быть вот этим логическим существом. Гораздо больше, шире и чувственнее сейчас стали. И нам нужно доверять моменту и уметь чувствовать его. Мы переходим из логического мира в чувственный мир. Что мужчины, что женщины. И поэтому вот эта гендерность, она стирается очень активно. То есть сейчас вот эта женщина, которой нужна стабильность. Сейчас женщины... Благополучно, иногда тоже так вот экстраполируют жизнь вокруг себя и вообще никакой стабильности не хотят. Мы сейчас становимся глубоко индивидуальными существами, которые не подходят ни под один существующий шаблон. Чем быстрее мы осознаем это, что у нас есть уникальная жизнь, которую мы можем прожить уникальным путем, мы можем построить уникальные отношения, мы можем рожать детей, можем не рожать детей. Это выбор каждого. Мы можем находиться в стандартных отношениях, можем находиться в каких угодно отношениях. Тоже возможно. То есть мы идем в путь во время, когда там все стандарты стираются. И все шаблоны стираются. И появляются индивидуальные формы абсолютно для всего.
1: Слушай, ну вот я слушаю и понимаю, что ты говоришь, что романтика не любит планирование. Правильно я понял по Да. Но в определенной ситуации без планирования какого-то ты не сможешь создать романтическую обстановку. Ну, в качестве, возьмем примера, вот предложение, да, как это обычно выглядит. Молодой человек там бронирует ресторан, Зовет музыкантов, условно говоря.
2: она уже чувствует. Повел в ресторан. Да,
0: да, да.
1: подожди, ну вы можете. Медведь где? Ну хорошо, чувствует, но тем не менее, да, там вы в ресторане, красиво одеты, с каким-то красивым видом. Это создает определенное настроение, возможно,
2: романтичное. И не дарите. А мне кажется, что нет.
1: А вот смотри, ты как хочешь? Ты хочешь делать девушке предложение, что просто пойдете гулять? Вот
2: здесь я с Лизой согласен. Вот здесь она ее стороне. Вот я думаю, что вот действительно опыт, долгий опыт отношений. Привел меня к тому, что здесь соглашусь. Поймать волну, как мне кажется. Вот действительно, понимаешь? Вот бывает такое, что вот приведу пример. В моей голове что-то сложилось. Вот я хочу, чтобы вечер прошел вот так. Я что-то там обустроил уже. А я действительно люблю вот это проигрывать. А он идет не так, потому что у моего партнера... У него в... Да, у него другой день. У него день по-другому сложился. Другая реальность на самом деле. И она не может оценить это так, как я бы хотел. Mm-hmm. И я нервничаю. И в итоге мы ссоримся, еще какая-то ерунда происходит.
0: Слишком много напряжения в системе да. создается вместо удовольствия. Это большая беда существующих отношений, что люди не понимают. То есть люди видят только себя и свою мечту но они вообще не видят другого, и про что другой, и какая у него, даже не мечта, а какая у него вот эта истинная потребность, которую он хотел бы во всем этом увидеть. Мы очень слабо разглядываем отношениях друг друга. Зачастую люди сталкиваются по своей просто, по своим болям и отрабатывают эти боли друг на друге, и на этом строятся отношения, на обладание и зависимость, о чем я очень много в последнее время говорю. То есть на нашем комплексуарных структурах. Вот.
3: Лиз, я правильно понимаю, вот то есть похорон Хорошему, там, молодому человеку, чтобы сделать нормальное предложение, да, он, конечно, там, в своей голове что-то может, там, спланировать, какую-то картинку нарисовать, но лучше держать это, там, кольцо какое-нибудь, да, у себя при себе, там, гулять, 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 и бас, ты словил волну, когда и у нее, и у тебя одно и то же эмоциональное состояние хорошее такое. И ты так оп, устая одежду не меняешь. Знаете,
0: бывает же, ну а, правда, с, правда. В
3: это... где-нибудь на лавочке. Эти... Да, доходишь, я не знаю, ну, на, на унитазе сидя, блин. Ну, да. У соседа в квартире. Самое главное не то, где ты находишься, как тебя звать, в чем ты одет и вообще там зубы у тебя чистые Это нет. Сейчас самая романтичная речь. Да, тех, романтик года, романтик года. Самое главное, чтобы вы психоэмоционально были на одной волне. Если ты хочешь там да. с ним отношения строить, то ты наверное и поймешь, когда надо делать
2: это все. Давайте немного про human дизайн. Органично, органично. дизайн. Я проверил себя, кто я. Ну, вот. Но ну, мне помогли. Я манифестирующий генератор 1-3. Mm-hmm. Какой-то там исследователь-мученик. Исследователь исследователь мученик. Да. Теперь давайте попытаемся разобраться в этом. <laughs> Кто есть я? Ну, вот действительно, я пытался прочитать, что я там... Что мне все неспокойно, мне нужно что-то делать. Вот это вот. Вот, вот такая. Mm-hmm. Давайте, mm-hmm. наверное, сперва... Что такое дизайн Да, человека, что, да? что это да. вообще такое? да.
0: Дизайн это знание, которое совмещает в себя, ну, интегральные знания. В нем очень много направлений. Там часто его сравнивают с астрологией, с какими-то такими вещами, но на самом деле в нем заключено огромное количество знаний. Там и генетика, и биохимия, и кральная система и китайский дзин, то есть это огромное знание такое синтезированное. И оно говорит о том, что мы все уникальны как раз, о том, что у каждого из нас уникальная судьба, уникальная конфигурация и то, что наше тело и наша химия определяет, в общем-то, то, как нам принимать решения. И дизайн, он конечно там Это такая частично зона недоказуемая, частично доказуемого, но находясь 6 лет в эксперименте, я сейчас абсолютно доверяю этой системе через опыт, потому что я тоже исследователь-мученик, я сначала исследую через свой опыт, потом доверяю. Это правда. Да, и у нас там от, скажем так, фундаментальной информации, например, тип манифестирующий, генератор-проектор, рефлектор-манифестор, до других очень тонких нюансов личности можно увидеть в человеке ну фактически все рассказать такие интимные детали которые он сам в себе просто словом назвать не мог но можно это прямо достать и рассказать вот и дизайн он говорит простую вещь что принимая корректное решение мы встаем на свои идеальные э, рельсы судьбы и проживаем действительно свою жизнь.
3: А меняться это может в течение жизни? Вот там он был манифестатором, стал каким-нибудь лохом.
0: Это базовая конфигурация, она не меняется, но там происходят дополнительные циклы, которые приходят как прям помощь для эволюции тебя как личности. Их тоже можно прогнозировать и так далее. Слушай, я правильно
1: понимаю, что для определения своего типа личности достаточно просто знать свой день и время рождения?
0: Да, и место. А как это может
1: быть, что я одновременно родился с миллионами, наверное, людей или с тысячами людей, которые сейчас живут одновременно со мной? Мы живем совершенно разными жизнями, скорее mm-hmm. всего. Но эти вот характеристики, даты и время рождения, у нас одинаковые. Mm-hmm. Как это тогда может быть, что мы родились в одно время, и по human дизайну мы од- к одному типу принадлежим, но живем по-разному, совершенно разные люди, скорее всего?
0: Мы сводим это сначала до, во-первых, часового пояса, да, то есть это сразу уже не миллионы людей, да, там мы это убираем уже часть, плюс мы смотрим, там фактически до секунды есть разница, там до миллисекунд есть разница, вот. И, конечно, мы имеем, это называется обуславливание, то есть то, как нас обусловили наши родители, наше окружение все остальное, это уже меняет нашу химию очень сильно. От того, от кого мы родились, как бы, где мы находились, в какой среде. И поэтому по конфигурации на картинке вы можете быть очень похожи. У вас будут эти свойства, они будут откликаться и тому, и другому, но как проживаться это будет, это будет по-разному. Угу. Но откликаться это будет одинаково вам.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос. Я правильно понимаю, что заниматься, интересоваться дизайном, ну вот мне имеет смысл, только если я знаю свое время, день и прежде... Прям до в секунды роддом. рождения в рот
0: дом идти. Не-не, то есть, это, конечно, на первоначальном знакомстве достаточно иногда там разрывов в несколько часов даже бывает, mm-hmm. что типы профиль не меняются. Но чем детальнее мы и глубже идем, тем как бы важнее знать время, но это выясняется через там разные технологии, там от ректифи- ректификации у астрологов до там, биорезонансных исследований то есть тоже по телу определяют, во сколько ты родился. Есть. Есть, есть нужна комплексная группа
1: астрологов, и дизайнера и еще, возможно, каких-то специалистов, чтобы и, прям полностью да, проанализировать и... себя.
0: Да, и люди занимаются этим сейчас довольно активно, потому что Ну, работает. Соответственно, как-то потихонечку люди доверяют этому знанию со временем, конечно, и с экспериментом потом идут реально узнавать до секунды.
2: Ты знаешь, как может работать? То есть вообще говорят, что мы, в принципе, как-то талантливы все, да, от рождения. Просто мы не знаем, в чем наш талант скрывается. То есть, условно, у нас может быть есть потенциал. У меня есть потенциал, не знаю, там метать дротики, у да, всех предположим. Есть быть дратистом. Быть дротистом, да. Но я выбрал не, не те буквы. Но... Др... Дрочист. Да, я перепутал. Мне когда диктовали, там диктовал человек с твоей дикцией. <свят> вот. Но я не, не, не как сказать, я этим не занимаюсь. Понимаете? Дротиками. Дротиками, да. И, и поэтому я не могу понять. Но я, может, олимпийский чемпион. Вот. И здесь то же самое. Ты можешь можешь не знать, Ну, но но по факту ты просто не пользуешься пользуешься своими преимуществами.
0: Да, это про раскрытие твоего естественного потенциала, потому что дизайн, если он говорит, что мы все уникальны, это означает, что никем, кроме как собой, мы быть не можем. И он как раз что делает? Дизайн — это наука об ограничениях. Она тебе говорит, ты вот про это. Вот это не про ты не про это, не про это и не про это. Ты вот про это.
2: Этому надо довериться, да?
0: Да, то есть это такое ограничение, которое помогает, оно не вводит вас в тюрьму, оно наоборот настолько резонирует с внутренней природой, что оно действительно помогает найти ну, свое предназначение, как бы громко. Я не очень люблю это слово. Слушай, а но... может
1: такое быть, что звезды говорят одно о человеке и его предназначении, а дизайн другое говорит.
0: Звезды ты имеешь в виду астрология, а, да? Но астрология ⁇ это часть дизайна, то есть а, они то есть никогда все, не взаимодействуют, ну понятно. да, они не противоречат друг другу. Всегда, наоборот, все очень ровненько сходится.
2: Мне вот что интересно. Вот я могу догадываться, что в большей степени обращаются девушки, да, так или иначе, с вопросами по human дизайну. Вот все-таки, вот, допустим, обратилась девушка. Ты ее проконсультировал, да, исходя из того типа личности, да, можно так говорить, к которому она относится. Например, в части отношений с парнем, да. Вот она, потом они, когда начинают решать проблему, она обращается вот к этой терминологии, да, которая связана с human дизайном. А он, ну, вообще не невдомек, он там пришел, какой дизайн, какой human там, он вообще это не понимает. Это же, ну, наверное, какую-то тупиковость создает, потому что у нее одно представление, у нее уже один как бы лингвистический аппарат, которым она владеет, а он вообще не осознает. Вот как они могут вообще общаться и решать какие-то проблемы, если они говорят ну, на разных языках?
0: Ну да, это тупик фактически. То есть э, до какой-то степени там могут быть вещи, когда партнер, например, тоже движется в теме осознанности, чувствования себя, истины внутренней поиска. И до какого-то момента этот аппарат может плюс-минус тереться друг об друга и находить общую истину. Но чем тоньше человек идет в дизайн, он ну, он очень масштабный. И в конечном итоге это превращается часто в тупик. Но, как обычно получается, что если, например, например, женщина действительно начинает так потихонечку себя проживать, или мужчина, бывает наоборот, мужчина начинает проживать себя, один из партнеров начинает проживать себя, и второй, например, обладает скептицизмом особым, через какое-то время второй начинает видеть эти изменения, которые начинают его цеплять. То есть это про то, что изменить кого-то можно только через себя. То есть он начинает видеть прогресс в... Ну, в ее там, или энергетике, или в ее карьере, или еще где-то, то есть что она начинает меняться. И в этот момент зачастую партнер тоже начинает включаться. Или он настолько боится таких вещей, что заканчивается просто расходом.
2: Не, хорошо, когда есть действительно изменения какие-то. Не Позитивные. Только... Не, да, и не только терминологические, да. А бывает же, наверное, человек, вот, например, обратился на консультацию, он усвоил вот этот язык, но он ничего Ну, то есть он тебе что-то предъявляет, у тебя Грегор плохой. А а сам не меняется в итоге никак.
0: Вот тут, да, да, тут это 100% только через себя, да. Так часто, кстати, тоже бывает. То есть, когда начинает знание использоваться, ну, некорректно. К сожалению, да, к сожалению, так бывает. То есть, человек не понимает, что на нем вся ответственность. Я постоянно говорю о том, что вся ответственность только на себе, и все. Мой опыт сейчас показывает, что возможно создать максимально комфортную среду из своих людей, и в конечном итоге, то есть, что значит ты своих людей? Даже те, которые приходят, ну, то есть, да, я же с вами не знакома была до подкаста, но нам нормально общаться друг с другом, что я понимаю, что вы не те люди, которые начнут со мной обсуждать, например, политику и кидаться взгляд, ну, какими-то, знаете, лозунгами Дим, или мнениями, еще чем-нибудь. Ну, то есть, все, то есть я понимаю, что это тема, в которой нам комфортно двигаться вместе. Соответственно, вы уже мне не противны, не, не комфортны, и мне с вами комф... ну, хорошо. То есть, это, например, то, что я допустим пускаю в свое поле. Но если бы даже мне написали уже некорректно приглашение, я бы сразу поняла, что, о, это не мои люди, я не пойду. Все, то есть так мы принимаем внутреннее решение, что мое, а что не мое, что вибрирует как мне корректно, а что не вибрирует. И если бы это была какая-то, ну, то есть неправильная формулировка для меня некорректная, я бы сразу отказалась. И так мы потихонечку выстраиваем свое поле. когда мы убираем вот эти компромиссы бесконечные потихонечку из своей жизни, которые нам не резонируют, в конечном итоге наша реальность становится довольно-таки корректной.
2: То есть ты считаешь, что компромиссов, ну, как бы не... Потому что я вот, наоборот, я сторонник компромиссов. Я считаю, что весь мир, он как бы построен на компромиссах. То есть тебе нужно достигать, да, там, соглашений, договоренностей, идти на какие-то уступки, потому что, опять же, вот у меня мозг так устроен, что я что-то планирую, да, там, в своей жизни. И я думаю, что, ну, здесь надо потерпеть, здесь нужно, там, пойти навстречу. А как вот я просто не понимаю, как вот если бы мы сейчас все откажемся от компромиссов, слишком как Фишка
3: в, в другом, Виктор. Вот у меня был вчера типичный пример. Все наши проблемы от вежливости и боязни кого-то там другого обидеть близкого себе. Давай. Вот. Сижу, си- сидим мы с моей девушкой и выбираем, какой будем смотреть фильм. Она хочет смотреть романти- э, романтическую какую-то фигню. Я хочу смотреть фигню какую-то первых поцелуев. комедийную. И... Я ищу фильм, в итоге его не нахожу, потому что там торренты заблокировали. Ну, в общем, ищу, ищу, пролистываю, пролистываю. Долгое время проходит, и я уже такой... Устал, да? А я говорю, ну давай, твою. Она говорит, да нет, я уже хочу вот то, что ты... И вот мы как бы... Давай будем смотреть тот фильм, который ни не тебе и
0: не
2: мне не интересен. А как вы должны были? Ты такой, нет, все смотрим горько. Я сказал. Нет, го- горько я никогда ну, бы не посоветовал. Допустим. Или я, если бы я смотрел горько,
3: я бы, наверное, имел и девушку другую. Вот. Фишка в том, что ты бы сам был другим. Да, и сам бы я был другим, и с вами бы не сидел, и вообще забыл бы. Прям ну, хороший фильм, кстати, вы зря так. В общем, компромисс возможен, если ну без него, ну условно говоря, там кто-нибудь умрет или там кто-то, кто-то там потеряет здоровье и так далее. А в остальном делай по-своему. Делай по-своему. Но
2: вот как вот нужно в этой ситуации было
3: вообще? Да, мне кажется, на компромиссах построен мир. Потому но что я... вот
1: если, как Лиза говорит, даже найти себе людей, которые вокруг тебя будут резонировать и так далее, и все mm-hmm. но ты же не найдёшь людей, с которыми ты всегда будешь на 100% согласен. Можно ли иметь
2: в такой ситуации? Мне кажется, все равно вдруг, вот или там девушка, кто-то будет созависимый, правильно? Потому что кто-то будет без компромиссов жить, а кто-то будет соглашаться, чтобы он жил без компромиссов.
0: Нет такого. Сто процентов, опять же, когда не совсем корректная история идет. Есть конфронтация. Вот есть такое прекрасное слово, как конфронтация. Это когда я говорю своему близкому человеку или другому человеку о своих границах и то, что мне сейчас хочется делать или как мне будет комфортно. В этот момент он рассказывает о том, как ему будет комфортно. И вот здесь очень важно увидеть, откуда действительно растут ноги. То ли этот человек просто в какой-то своей ложной программе застрял и вот он говорит, я хочу, чтобы мы каждый раз делали это вместе. Хотя нахрен ему каждый раз это вместе не надо. Он просто, у него шаблон там торчит, что ему надо. У него так в семье было. Вот. И вот надо, вот это и есть конфронтация, когда э, вы третесь друг об друга и находите, во-первых, первопричины, во-вторых, истинные желания. Это трение двух разностей, в которых рождается интимность. Это сложная штука, но очень важная. Вот. И когда мы говорим о компромиссах, это когда, правда, яблоко и груша хотят стать чем-то посередине и никому не Нараза. нравится. То есть это точно, ну, никто не доволен. В истинном проживании сейчас, которое возможно в в взаимодействии в парах, это когда вы настолько самодостаточны и целостны, что вам не страшно посмотреть фильм отдельно. Вы вы, вы понимаете, что просмотр фильма вместе — это не любовь, которая вас связывает. Это просто просмотр фильма отдельно или вместе. Если кто-то говорит, блин, ну, типа, да, я не хочу смотреть это, но с тобой сейчас полежать не прикольнее. Давай я с тобой посмотрю. Или он говорит, нет, я все таки хочу посмотреть фильм, давай разойдемся по разным комнатам. Вот. Это не компромисс. Это здоровое решение. Потому что если мы... Это, знаете, как я же советую людям спать отдельно,
2: О, это, кстати, интересно. Раздельный сон —
0: это потрясающая вещь, которая сохраняет отношения. И это как раз про это же. То есть в нашем мире, когда я об этом говорю, я обязательно говорю об этом на первой же консультации или на тренинге, люди один партнер точно пугается обычно. У нас же все еще правда в голове сидит, что совместный сон — это это и есть любовь. А чем это плохо
1: вместе спать?
0: Тем, что мы не отдыхаем энергетически. Если городка... Мы не отдыхаем энергетически. Это святое время восстановления. А мы его еще с кем-то хотим слепиться и встретить опять с утра это лицо. Первые три года — это классно. Но когда проходит 7, 10, 15 лет, очень круто вовремя освежить отношения и mm-hmm. развлечься как можно раньше, чтобы отношения сохранились надолго. Потому что каждый раз встречать человека... Как бы и видеть его обновленным и сам быть отдохнувшим, это совсем другая волна mm-hmm. отношений. Но Интересно. у нас так много страхов, что надо скрепиться, слепиться на сами и не отпускать другого, что карантин столько пар разрушил, просто наконец вы слепились. Наслаждайтесь, друзья. То есть это вот было об этом.
2: Пойду покупать диван. Ну,
3: ну вот. имеется в виду, что у всех в голове какая-то абстрактная модель, модель. любовных отношений. И никто от- не отношений. может ее
0: найти. Это самое забавное, да.
3: И типа, если одного существенного признака нет, значит это все, это крах, это какая-то хрень началась и все.
0: Если ты еще посмотрел в Инстаграме какие-нибудь классные фотографии кого-нибудь, кто так счастлив, почему у нас не так? Почему ты не даришь мне таких подарков? В этот момент человек не идет внутрь смотреть, а чего я-то вообще хочу.
2: Можно мастурбировать? Волосатые руки, там да? такая... Не не в отношениях, вот да. почему вот говорят, нельзя, вот Диман говорит, нельзя мастурбировать в отношениях, а я за... Я не говорил я. А я пока
0: не знаю. Я, вот я хочу, чтобы рассказала. Что что полярности, полярности. Да. Слушайте, ну, столько сейчас может быть, если люди заинтересованы в жизни, в себе, в другом, в своем теле. Столько может быть опять форматов. Понятно же, что мастурбация – это естественный, абсолютно физиологический процесс для мужчины, для, для женщины так-то если бы у всех было достаточно образования в этой сфере. И это нормальная, просто такая, скажем так, физическая процедура. Запрет на это, а еще вот это, знаете, сцены с ревностью к порно, тоже вот это вот, это же чушь, это же такая капитальная чушь. Ну ладно,
2: тогда у меня вопрос. Давайте вот все проверим, шаблонный вы или нет. Было ли такое, что вы смотрели порно при другом партнере и мастурбировали? Да, было, наверное. Ну, прям ты такой, сейчас посмотрю. Я
0: смысл. Ты
2: можешь пока это.
0: Она моет посуду.
2: А ты будешь смотреть, как я смотрю.
1: Ну, вот прям так, наверное. еще соседа позвал. Ну, это как-то то странно.
2: Вот, я тоже я как-то вот это стараюсь разделять. Старайся, эти старайся уединиться. Ну да. Не, можно всегда смотреть процесс.
0: порно вместе. Многие практикуют просмотр порно вместе. Ну, вместе посмотреть ну, можно, все. как прилюдя, да.
2: но прелюдия к мастурбации, типа такой. А сейчас Ну, типа, а твоя девушка оскоримся. скажет, а зачем
1: ты это делаешь, если я я рядом, как бы есть. А вот а, половая конституция, да, или половой темперамент. Вот есть такая штука вообще, когда типа, в зависимости от твоего здоровья, гормонов, возможно, тебе либо больше, либо меньше хочется. И вот есть там, слабая, средняя да. и высокая, да? Ну
0: да, есть эта форма, которая как бы рассматривается как, например, если ты горячий Кавказец, понятно, что это будет сильная половая конституция, mm-hmm. если это энергическая дива, энергическая, имеется в виду, блондинка с голубыми глазами, которая там, ну, белокожая, шведка какая-нибудь, то, то будет якобы слабая половая конституция. Вообще. То есть это, ну, это очень, что очень это усредненная хренотень. Ну, то есть это устаревшая форма, которая не совсем работает. Она опять же как загнать всех подобных шаблоны и все такое. На это все влияет на сексу, сексуальность влияет м- все: твоя усталость, твое питание, твое местонахождение все влияет на сексуальность. Mm-hmm. Где-то у людей супер-гиперсексуальность, где-то она Ну, у понимаете, мне кажется, в
2: Магнитогорске mm-hmm. трахаться хочется меньше, чем в Майами. Не-не-не, смотрит на тебя
3: какая-нибудь шведка. А ты кавказец, который увлеченно торгует арбузами. Она такая говорит, сколько в нем жизни? А у шведов очень высокий уровень
1: жизни. А кстати. что делать, если встретились два партнера с разной половой конституцией?
0: Договариваться, как будто бы говорит сексология, но сейчас из дизайна я уже знаю другие вещи, как повлияют друг друга энергетически, причем очень тонкие вещи. И в каких-то парах там одна схема работает, в каких-то другая схема работает. Нужно просто знать свою механику механику своего партнера. Ну, это вот то, уже, вот о если я У получилось,
2: что у них разный сексуальный темперамент можно за счет каких-то других средств.
0: Как да, минимум надо как-то... поговорить об этом. Узнать вообще о сексуальности партнера. Узнать вообще, что его возбуждает. Потому что у всех нас... Гитер. есть, Да, у нас есть у всех неопредел, ну, как бы определенный императив. То есть это как бы, как бы... Ну вот, например, там у Маркиза досады это описано ярко, что как он запечатлелся, да, то есть когда он увидел, как тетя занимается сексом, а он спрятался там за каким-то диваном и в конечном итоге она его шлепала. После этого он, как бы, у него была вот эта вот история с тем, что он писал книги про БДСМ mm-hmm. и все Я читал остальное, досада. да. Mm-hmm. Вот.
2: Там постоянно у него кто-то. Что-то да, как-то кого-нибудь. Сексом, что-то да. Занимается, то
0: есть это, это и есть как бы вот этот императив, который наложился, то есть нейронная связь создалась, возбуждение, ну триггер возбуждения, все такое, то есть все, то есть Обязательно должно быть какое-то насилие легкое, чтобы человек возбуждался. То есть у всех у нас на самом деле есть эта пачка нейронов, которая дает этот триггер, этот триггер заводит. И поэтому надо знать их у партнера. У кого-то одно, у кого-то другое. У всех у нас первое возбуждение возникло при разных обстоятельствах. Нужно знать эти вещи, разговаривать о них. Но разговаривать пока что это то, где еще люди очень стопорятся.
1: О, кстати, слушай, вот если у людей есть сексуальные желания какие-то, как об этом с партнером правильно разговаривать?
0: Так разговаривать.
1: Вот прям так. Да. Возьми плетку, там, или одень наручники, вот так вот прям говорить.
0: Надо обсуждать, надо просто обсуждать вообще довольно глубоко и идти нет от... Видите, тоже мы тут обсуждали недавно это, что люди зачастую, в... когда встречаются, они сначала такие, ой, просто прикольно заниматься сексом, просто страсть там и все такое. Потом проходит какое-то время, все гормональное, вот это вот шквал становится тише. И в этот момент они такие, ну, надо же как-то вернуть. И они начинают ощущения усиливать, усиливать. Давай позовем третьего, давай там БДСМ, давай еще что-нибудь, давай на улице. То есть они начинают идти к как бы, усилению ну, вкуса. Да, да, да. да. Рано, рано или поздно произойдет этот передос. Ну, то есть все, где-то будет это насыщение, которое принесет только пустоту. А что делать нужно? Идти нужно наоборот. Я ä, всегда говорю о том, что нужно идти в утоньшение определенных mm-hmm. вещей, то есть нужно идти в то, чтобы научиться чувствовать друг друга. Есть более тонкие практики типа массажи, каких-то изучений физиологии другого, ходить образовываться куда-то, то есть тоже есть различные курсы интересные там, для мужчин, до женщин. Ну, просто начать, начать mm-hmm. привносить в это знание, а не просто давай шарашить прямо. Да, мне тоже
2: кажется, все как... такие начинают, а что, открываем раздел порно mm-hmm. и смотрим, что, что там что есть. Чтобы еще
0: не попробовали, mm-hmm. да. Yeah. То есть, это, вот это, конечно, вот эта жадность, она часто приводит к пустоте.
2: Часто слышал, что вот если девушка злится, значит, у нее нет секса, это правда? В смысле нет секса? А, а не до, не до типа
3: злая мигера такая. Mm-hmm. да
0: недоёб
1: да в российском языке называется ну, недотрата. Это, конечно,
0: и такая штука есть, то есть это а у женщин, правда, это когда женщина слишком западает в ян, то есть, ну, сейчас это вообще в бизнес Сейчас женщина много в бизнесе перестала. Ян, да, 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 в мужскую сторону.
2: Патестостерона у нее много, ну, да. То есть
0: это, она уже все там, все может и так далее, но в этот момент начинает страдать вот таинская сторона, которая более восприимчивая, более мягкая, более женственная, и в этот момент, конечно, у женщины появляется вот это, то есть помимо того, что она, может быть, сильна в бизнесе появляется и вот эта сторона, ну да, там злобные мегеры, которые начинают, ну все типа,
2: Но ей действительно нужен мира. секс или он ей уже не нужен да всем нужен секс а и нужен да, ну, ну, да просто не каждый раз а никто вот... не, никогда нормально не трахал просто это... качество это просто
0: качество потому что иногда женщина занимается сексом но, тем не менее такая же злая мегера потому что это не то качество секса сейчас mm. оно тоже имеет колоссальное значение потому что ну иногда бывает у Ми- женщин это миро-торг. сильно связано что
1: слушай а бывают женщины которые не могут физиологически испытывать
0: оргазм но это анаргозмия называется. Но То есть этих это как женщин. Болезнь. Да, но это mm-hmm. просто, я говорю, женщины 80% не получают оргазм, а анаргозмия из них 2 или 3, по-моему, такая цифра, я уже не помню. Остальные точно. просто
1: себя еще плохо знают.
0: Да. Остальные mm-hmm. просто да, они знают, как им входить в сексуальность, или был какой-то первый опыт некорректный, как у большинства, или там неразработано нервное окончание внутри. То есть этим надо заниматься. Какой-нибудь совет есть, можешь не давать. Да, сейчас только одна рекомендация идти узнавать себя. Записаться. Сначала Можно узнавать паться. себя, потом партнера. <свят> По-другому не получится. Потому что мы очень хотим, чтобы сейчас нас понимали и распознавали в отношениях. Действительно тем, кем мы являемся, а те, не тем фантомным образом, который строим.
2: На этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыки, ВК-подкасты. На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы. На Яндекс.Музыке нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишетесь и поможете в продвижении. Также у нас появился телеграм-канал no Sex Today. Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами, генераторами и проекторами. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста «Сегодня без секса». Всем пока. Всем пока. Общайтесь и узнавайте друг друга.